0: Hej og velkommen til Favoritfiasko. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde.
1: Hvad fik jeg dog min dag til at gå med, da jeg ikke sådan lige med glimmer på ting og øh, mødes med en masse tossede mennesker og tå tøjet af? Hvis det føles godt, så er det rigtigt.
0: I dag der taler jeg med Christina Svensson, hun er blandt andet burleskdanserinde og har også en master i æstetik og kultur med fokus på kønsstudier. Hun har stripfitness-uddannelsen og har undervist i lapdance, pole dance og burlesk. Hun har også ved siden af et, et job, som hun kalder det, i en tøjbutik. Velkommen til. Jamen mange tak på denne helt sindssyge varme sommerdag. Det er helt kriminelt at gå indenfor.
1: Sådan er det altid, når jeg har. her. Det bliver så hot. <laughs> det er så hot.
0: Jeg har inviteret dig, fordi jeg har faktisk holdt øje med dig i nogle år, siden jeg så dig første gang optræde. Øhm, og grunden til, at jeg ligesom sådan loggede på dig, det er fordi, dels kan jeg se, hvor meget du har udviklet dig, og så igennem nogle sådan helt korte snakke, vi har haft nogle gange op på teaters velgang, øh, kan jeg høre, at du ikke er bange for at bevæge dig hen i sammenhænge, hvor du ikke er den bedste. Og det er et kvalitetstræk, som jeg synes er super fedt. Og som jeg virkelig respekterer højt, og som jeg øh, forsøger selv at, at leve efter, selvom det kan give nogle knop, så man kan føle sig øh, virkelig dårlig nogle gange. Ikke? Øhm, og så er jeg også meget nysgerrig på, hvordan du tænker krop, og hvilken del det er af din scenekunst og dit virke på scenen. Så det er nogle af de ting, vi kommer øh, til at røre ved. Men allerførst, mm-hmm. så vil jeg gerne høre... Hvordan endte du i burlesk?
1: <laughs> Jamen, altså... Øh, det er fordi, den lange historie, den starter jo med den fiasko. Nå, nej, det skal vi <laughs> det er jo lidt. <laughs> lidt, det er lidt tidligt til det. Ja. <laughs> øhm, men den, øh, man kan sige, man kan også springe til et uh, turning point, som mm. var, at øh, jeg øh, gik frem inden kæreste igennem øh, 3-4 år. Øh, og... Øh, vi havde i perioder et stormfuldt forhold, og han var ikke specielt glad for, han har altid støttet mig rigtig meget i min stripfinesk og i min dans, og at jeg selvfølgelig skulle dyrke det, men han var ikke begejstret for tanken om, at jeg skulle lave burlesk, hvor jeg skulle være afklædt. Og da vi så gik fra hinanden, så er man jo naturligvis i en eller anden form for protestkrise, og så tænkte jeg, jamen jeg har egentlig altid gerne vil lave burlesk. Øhm, og... Øh, nu var der ligesom ikke længere noget, der stoppede mig. Andet end mig selv og min egen frygt for at fejle fuldstændig på en scene. Og så havde jeg en god veninde, som jeg gik til Polen med på det tidspunkt, som var med i Kaperisk, som er den burleskforening, jeg er med at komme med i. Som inviterede mig med, som sagde, det skal du da bare gøre. Du skal bare skrive til hende her. Og så skrev jeg til direktøren og havde et møde med hende. Og jeg havde ikke engang... Nogle videoer eller noget som helst med af noget, jeg havde lavet. Jeg var bare sådan, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og så var hun sådan, jamen det får du lov til. Og jeg var sådan, men, øh, men du ved jo ikke, hvad, hvad, nu, hvad hvis jeg sådan er forfærdeligt dårlig? Hvad hvis jeg ødelægger hele showet? <laughs> men øh, det var en kæmpe tillid, øh, hun viste mig. Og jeg fik lov til at være med til sådan en lille mini-juleforestilling. Sådan en ekstra forestilling, der var øh, det år. Øh, så der gik egentlig kun... Et par måneder fra vi havde den der snak, til jeg havde mit, mit første show. Men hvad var det, så? Altså hvad var det, der tændte dig ved Bølæsk? Hvor, hvorfor det?
0: Måske skal vi i virkeligheden lige gå to skridt tilbage, fordi mm. du, du, du siger ting som stripfitness og pole, som <laughs> ja. ikke er en del af min verden. Så jeg vil så at vide lidt
1: om, hvad det er. Ja, øhm, jamen, stripfitness er en træningsform, som er udviklet af en meget, meget smuk og meget, meget øh, varm kvinde, der hedder Miljober fra København og jeg gik til det da jeg boede i København i en periode jeg gik på husholdningsskole og min rumbog gik til stripfitness i forvejen og hun var sådan, skal du ikke med? og jeg var sådan, ja det tror jeg ikke hvorfor hvorfor havde du det forbehold? jeg har altid været elendig til alle former for sport jeg har gået til alt og jeg har hadet det hele og været dårlig til det hele Altså, jeg har gået til taekwondo, og håndbold, og badminton, og brydning, og vægtløftning, og rubik. Og jeg har hadet det hele, og været rigtig dårlig til det også. Jeg er ikke god til redskaber og bolde, især. Jeg har meget boldfrygt. Jeg er sådan en, der dukker mig. Mm. Det er der ikke nogen, der vil have på deres hold, vel? Mm. Øhm, så jeg var meget sådan nervøs for det. Øhm, og så var det jo det var dans, og man skulle være sexet og sådan nogle ting. Og det, det troede jeg altså ikke rigtigt, jeg, jeg var Men efter sådan tre måneder, hvor hun spurgte mig nok hver fredag Så var jeg sådan til sidst, okay, så så kan vi gøre det (laughs) Og så tog jeg med Og jeg var forfærdeligt dårlig til det, som jeg plejer Men det føltes ligesom mere okay Det er også, Mille starter alle hendes timer med at sige At i stripfitness, der er et motto Og det er, at hvis det føles godt, så er det rigtigt og hun ville aldrig komme ned og rette på en. Altså hun ville aldrig stå og pege og sige, du skal lige rette din fod. Eller din... Altså der er ikke den der, du kan ikke gøre det forkert, så længe det føles rigtigt for dig. Og så kan det godt være, at der ikke var så meget, der føles rigtigt, fordi at, at alting føltes mærkeligt og nyt og, og forkert. Men den der naturlighed, og sådan at vi bare havde bare fødder, og der var ikke nogen sådan, øh, forventning til, at man skulle have det på en bestemt måde, øh, det var enormt frit for mig. Og det var sådan... Meget vild oplevelse, og jeg var meget sikker på, at det skulle jeg igen. <laughs> det, det var strip fitness, mm-hmm. sådan. Er det Er Pole er det en del af det? Um, pole startede jeg egentlig til, fordi at, uh, da jeg flyttede tilbage til Aarhus efter at have boet i København og boet i Aalborg igen, så, um, så startede jeg nede i Pole, fordi det var det eneste sted, jeg kunne gå til stripfitness i Aarhus. Um, og så skulle man jo også prøve det der pole, fordi nu betalte man jo ligesom for at gå der. Og det var jo det, de ligesom gjorde mest i. Og det var faktisk rigtig sjovt. Og jeg er også glad for, at jeg har pole i dag, fordi det er ikke noget, jeg underviser i, eller fremviser. Jeg er slet ikke sådan på nogen måde noget talent inden for pole. Men det er god træning, og det er ligesom det træning, jeg har for mig, som stadig bare er sjovt. Ikke? Som stadig bare er... For sjov, og hvor mm. jeg ikke er scarlet, og ikke skal præstere, men mm. må gerne være enormt dårlig til det. Mm. Og scarlet bliksen,
0: det er dit bølæsk-navn. Ja, et præcis. Ja. Nu har vi det på plads. Så går vi tilbage til bølæsken. Til mm. For dem, som ikke ved, hvad bølæsk er. Hvis du nu lige sådan hurtigt skulle fortælle, forklare, hvad, hvad er det?
1: Ja, øhm, der, der er to svar der er det lange svar jeg giver til dem som jeg føler kunne have en reel interesse i at vide hvad det er. Og så er der det korte svar når jeg bare gerne lige vil svare folk, men ikke føler at de egentlig er så interesserede i hvad det er man laver. Det korte svar det er at det er jo sådan en slags øh, gammeldags striptease. Øh, det folk oftest tænker på. Det er sådan noget med fjerboaer og perlekæder og lange handsker. Sådan hvad skal man sige den glamourøse elegante del af af strip Øhm, og man kan sige, at mange kender referencer til for eksempel Moulin Rouge, øhm, eller der er også en nyere film med Cher og Christina Gullera, der hedder Burlesque, hvor de laver sådan noget, meget showdance og sådan nogle ting. Det er ligesom de referencer, folk oftest har, og det er fint. Hvis det er det billede, man har, så kan det godt øh, gå et langt hen ad vejen, hvis ikke man skal involveres mere i Burlesque. Så en slags striptease, hvor at, øh, det faktisk ikke nødvendigvis indebærer strip- det kan også være svært for folk at forstå, men at det egentlig handler rigtig meget om tease-delen. Så det her med, at man er på en scene, og man bruger sin krop og sin seksualitet og sin påklædning til at skabe en helt særlig stemning og til at underholde. Mm-hmm. Kan, kan du
0: huske første gang,
1: at du at du
0: med belæsk? Er det en del af, af favoritfjærdeskolen? <laughs> <laughs> øh,
1: både og, altså selvfølgelig kan jeg huske det. Mm. Øhm, og øh, jeg oplevede det ikke som en fiasko, mm. men det var en meget, meget speciel oplevelse. Mm. Altså jeg var jo i en dyb personlig krise, og jeg havde lavet det der nummer fra et sted med rigtig meget smerte. Så det var et meget, meget sådan følsomt nummer. Altså hvor mange som deres første nummer måske laver noget, der er sådan lidt mere light and fluffy med mm. nogle fjerboer og, og noget glad musik, så lavede jeg det til sådan et utroligt følsomt øh, musiknummer, der sådan handlede om at blive forladt. Mm. Øhm, og samtidig var jeg i virkeligheden alt for generet til at lave det, jeg gerne ville lave. Jeg havde en BH uden på min BH, fordi jeg vil gerne tage min BH af, men jeg vil også gerne have <laughs> min BH på. <laughs> øhm, så på den måde var det et ret specielt øh, nummer at starte ud med. Mm. Øhm, men også noget, der satte tonen lidt for, øh, for Scarlett Blixen, som jo blev min mit alter ego, og er mit alter ego. Øh, fordi hun er en femfatal, men hun er også i virkeligheden meget følsom. Altså, min nummer øh, er altid meget sådan, øh, som regel altid ret meget flirtende, men også øh, provokerende, eller sådan intimiderende. Hun er meget in your face. Men jeg ser hende meget som sådan lidt en såret kvinde. Det ved jeg ikke, det er altid et tema, der vender tilbage, når jeg laver min ex, det her med, at hun hun er sådan lidt øh, gal og ligeglad, men det er også en facade, fordi hun i virkeligheden er blevet såret, og nu er hun så blevet den kolde femfatal. tal
0: ligger hun tæt op ad dig, eller er hun. Har hun fået sit eget liv nu.
1: <laughs> øhm, jeg tror, hvis du spørger min rigtig gode venner, øh, så synes de, at øh, så synes de nok både over. Altså, fordi nogle dele af hende er jo øh, bare dele af mig, som er blevet forstøret. Men øh, nogle gange, så vil, de også, altså, så vil mine venner også gerne have, at jeg pakker Scarlett lidt væk. Fordi hun er også nem. Altså hun er nem, fordi hun er ligeglad med, hvad folk tænker. Hmm. Øhm, og det er jeg bare slet ikke selv.
0: <laughs> Men så kan du låne lidt af hende en gang imellem? I, i svære situationer? Ja, og, og, og så være
1: ligeglad, hvad folk tænker? Eller? Altså måske mere det med, at, øh, at jeg er blevet meget bedre til og måske nogle gange... Øh, tag en lille smule skarlet på, når jeg har brug for for eksempel at skal ud og snakke med en masse mennesker, eller øhm, skal ud og være meget på, fordi jeg i virkeligheden selv er ret introvert og er også i virkeligheden ret generet, at så kan jeg låne lidt fra skarlet i og med, at jeg har lært, jamen, hvad er det, jeg skal gøre for at være tilpas i sådan nogle situationer.
0: Øhm, ja. er det, var det en del af det, som har, har trukket dig i den her retning? Altså at at du har været generet eller har en generethed i dig, eller introverthed, som jo ikke nødvendigvis er det samme, at, at det var et, et, et frirum eller en legeplads, hvor du lidt kunne sige, af you. Ja,
1: altså, igen, både og. Øhm, altså, jeg tror måske i virkeligheden, det handler lidt om, om det, du snakkede med mit forhold til krop. At jeg hele mit liv har været meget, meget dygtig i skolen, Jeg har været en dygtig, pæn pige, der har opført mig ordentligt og levet op til alle de forventninger, jeg er blevet mødt med, stort set. Og i Berlesk, der fik jeg et rum, hvor jeg kan tillade mig at være 100% egocentreret. Scarlett er mega selvfed, og hun er rigtig ligeglad med, hvad andre tænker om hende, og hvad andre forventer af hende. og det er jo fedt at have et sted, hvor man kan gå hen. Både hvor man kan snakke med sin krop. Altså det er jo egentlig ret... Øh, altså, det er jo første gang nærmest, at jeg udtaler mig om Scarlett. Fordi Scarlett taler ikke. Scarlett bruger sin krop til at kommunikere. Hvor at jeg ellers i mit liv, både øh, altså, som akademiker... Og øh, også er sådan en, der snakker rigtig meget. Øh, og som akademiker og sådan en, der skriver rigtig meget. Laver utrolig lange sætninger. Men det gør Scarlett ikke. Altså hun... Øh, hun lader folk øh, tænke, hvad de vil, og så øh, bruger hun sin krop til at snakke. Og det har været et kæmpe frirum for mig, øh, og kom jo, det kom jo fra stripfitness, at jeg fik den der evne til at mærke min krop og tale med min krop. Øh, for det havde jeg aldrig haft før. Altså, der havde jeg boet i mit hoved, og min krop, det var sådan noget, jeg sådan irriterende skulle have med. Men var der, for det man kan sige, der er også andre ting,
0: som er, Krop, altså, øh, kunne du lige så godt have endt i, i yoga,
1: eller øh, ballet, eller? Øh... Jeg tror, at det, som gjorde, at stripfitness, som er det, der har ledt mig til ballisk. det er det helt sikkert, øh, betød så meget for mig. Det var, at i stripfitness, der har vi måske, lad os sige, otte sange på en time, og de sange, de spænder i humør fra på vej i byen fredag aften, til hardboken over ens kæreste, til powerkvinde, til sårbar nyudklækkede fuglunge. At der er plads til alle de følelser på en enkelt time, og at man må gerne græde nede bagved i lokalet, det er helt okay. Og man må også gerne komme bare og have en fest, og man må gerne kigge på sig selv og røre ved sig selv, det, det betød bare en kæmpe forskel i forhold til alt andet, jeg nogensinde har prøvet. Altså, jeg synes, Pilates er det mest kedelige, jeg nogensinde er blevet udsat for. Det er sådan, jeg tænker, åh oh, gud, altså minutterne, der sådan slæber sig afsted, ikke, og jeg kigger op det der er kun gået tre minutter, og jeg er sådan, tre minutter! Altså, så d- der er ligesom ikke andre ting, som på den måde trækker mig ud af mit hoved, hvor jeg slet ikke mærker, at tiden går, hvor jeg, jeg kan sagtens danse i to timer, uden at... Øh, uden at tænke over, at tiden er gået, uden at føle mig træt, altså, hvor at, øh, yoga og pilates, det er. det, det har jeg bare ikke tåle til. Jeg kan ikke koncentrere mig om min værtrækning på den måde. Det, er, det burde man nok lære, ikke? Men øh, jeg vil hellere have, at min krop bare får lov til sådan at, at gøre øh, tingene, end at der skal være så mange regler. Jeg har også prøvet på lidt, fordi selvfølgelig, det kunne være fedt, hvis man kunne blive sådan elegant på den der måde, de kan, men det er bare så øh, stringent. Altså, det, der er bare så meget teknik, og der er så meget, der kan være forkert. Og det der med, når der er så meget, der kan være forkert, øh, så går jeg lidt i baglås. Altså, så, så hygger jeg mig ikke med det. Så får jeg det ikke godt af det. Så bliver det endnu et sted, hvor man sådan skal præstere. Det, at fitness var prestationsløst, at det var lige meget, hvor godt eller dårligt, jeg gjorde det. Øhm, det var det, der gjorde kæmpe forskel for mig.
0: Men nu er du så endt som i Bølæsk, hvor, mm. du, hvor du skal præstere. Har, mm. kan, har du så fundet en måde at have ro i at skulle præstere? Eller frirum i at
1: skulle præstere? <laughs> jeg vil sige, at jeg havde jo nok ikke da jeg startede, regnet med, at det skulle blive så stort for mig, at fylde så meget i mit liv, at jeg nu ikke rigtig kan huske, hvad jeg lavede inden. <laughs> øhm, hvad fik jeg dog min dag til at gå med, da jeg ikke... Sådan lige med på på ting og øh, mødtes med en masse tossede mennesker, og tå tøjet af. Jamen, jeg havde jo aldrig troet, at Bølæs skulle blive så stort for mig, som det blev. Øhm, så jeg har også skulle haft, altså, have haft en snak med mig selv, i løbet af det sidste år, især om, hvor meget skal det også fylde? Altså, øhm, er, altså, gør det mig stadig glad? Fordi, jeg har jo også nu nået til det punkt, hvor jeg har haft nogle jobs, hvor jeg skulle ud og optræde, og virkelig haft det sådan Fuck det, er et nederen job. Altså, og det havde jeg aldrig troet, fordi jeg elsker at komme ud og optræde. Jeg synes, det er det fedeste. Så det der med, at man kan opleve, at det, lige så meget som alt muligt andet, bare kan blive et job, man gerne vil hjem fra. Øhm, det har været sådan lidt øh, øjenåbnende. Altså, at jeg er nødt til at finde ud af, hvor kommer min glæde i det her fra, og hvordan kan jeg beholde den? Øhm, og det er også klart nu, hvor jeg er begyndt for eksempel at søge nogle bullet og øh, nogle konkurrencer og sådan noget, det at man får afslag på det, altså er også vildt svært. Altså, fordi selvfølgelig vil man gerne være god og være den bedste. Øhm, og det er også øh, klart, at jeg kommer jo fra et miljø i Danmark, hvor vi er meget, meget få, der arbejder med det her. Øhm, så hvis man bare arbejder nogenlunde øh, sådan koncentreret med det, så kan man hurtigt blive rigtig god. Men hvis man så kommer til et andet land, hvor de har et kæmpe miljø for det, de har masser af skoler, de har masser af professionelle, de har kæmpe shows, jamen hvad er det så, du kan? Mm. Så det er jeg jo ved at finde ud af nu også, øh, altså, hvordan jeg ligesom forholder mig til det præstationskrav, som jeg jo primært bare ligger på mig selv, at jeg gerne vil blive bedre, øh, men at jeg også stadig gerne vil beholde den glæde, som, som det giver mig. Mm. For det er jo selvfølgelig en, en struggle. Ja. Æm, jeg har talt med
0: en af dine, dine med burlesk... Hvad hedder sådan noget? Kolleger. <laughs> <laughs> jeg har talt med en af dine kollegaer, Melanie Youngbar. Siger man mm-hmm. det sådan? Mm-hmm. Ja. Hun, øh, jeg, jeg spurgte, om, øh, om hun havde kunne give mig nogle tanker på, hvordan du er som performer, hvordan du, og hvordan du arbejder. For jeg har jo ikke set, hvordan du arbejder, jeg ikke ligesom kun set resultatet. Øhm, og noget af det hun øh, skrev Det var øh, Generelt gør hun intet halt I forhold til shows Hun laver stort set altid mega overtræk på kontoen Køber det dyreste stof De bedste simul sten Får skrædder til at lave ting Og bliver hysterisk når det ikke lykkes Eller flipper helt vildt ud hvis det ikke bliver perfekt Men Christina har udviklet sig virkelig meget En gang blev hun virkelig en diva Når tingene ikke gik efter hendes hoved Og det kan jeg godt sige uden at fornærme hende For det ved hun også selv du sidder og <laughs> <laughs> Ja. Hvor, hvad var det, der udløste det? Hvis det i mm-hmm. går ikke var så vigtigt.
1: Øh, ja. Jamen det er jo sjovt, du har valgt Melanie. Fordi at vi har virkelig haft nogle kampe omkring det der med, at jeg var en diva. Øh, men det er rigtigt. At øh, det betyder enormt meget for mig. Øh, at, det, at jeg kan stå inden for det, jeg laver. At det, jeg laver, har det niveau i virkeligheden, som det har inde i mit hoved. Øhm, og øh, derfor så går jeg heller ikke på scenen i noget, jeg ikke har øvet nok, eller i et kostyme, der ikke sidder ordentligt, eller ikke ser godt nok ud, eller virker. Øhm, og det er klart, at øh, det her er jo blevet min baby. Altså, Bølsk er virkelig øh, et sted... Som jeg også nævnt at min øh, aks altid på en eller anden måde også handler om nogle følelser, som kommer mig meget nært. Og derfor kan man også nemt øh, blive meget øh, hvad skal man sige, øh, følelsesladet omkring at skulle vise de ting til andre. Øh, især når det ikke lykkes eller især når det ikke går, som man gerne vil have det gør, altså når ting går galt, fordi det er også et meget sårbart sted, Bølæsk, altså det er både det sted, jeg føler mig mest nøgen, altså i en følelsesmæssig forstand, men også allerstærkest, og jeg tror, at den der sårbarhed, som man også udstiller sig med, når man så føler, at man mister kontrollen i det, så så kan jeg godt blive hysterisk, for så er det ikke et rart sted at være. Altså, når man enten får vist nogle ting, som ikke var det, man ville vise, eller man ikke får vist det, man gerne vil vise. Begge dele, synes jeg egentlig, er, er lige sindsoprivende.
0: Hvad gør du i de der situationer? Bliver du vred på dig selv? Altså udover, at du så kan komme til at kaste med et eller andet, eller hvad det nu må være. Sådan er det jo nogle gange i omklædningsrum. <laughs> men, men går du så i flere dage og siger til dig selv, puh, dårlige danser? Eller hvad gør du?
1: Altså, jeg har jo også øh, jeg har en tatovering på min arm, min højre arm, hvor der står OK. Og det er også fordi, at jeg øh, øh, er vokset op som den der meget dygtige pige, og jeg skulle altid gøre tingene perfekt. Og på et tidspunkt i mit liv, er jeg kommet frem til, at nogle gange er det nødt til også at være okay at tingene kun er okay Så nu står der OK på min arm, for at minde mig selv om, at det ikke altid skal være perfekt. Og jeg tror især med min burlesk, at jeg også er nået til et punkt nu, hvor jeg også har arbejdet rigtig meget med, jamen, øh, hvordan er det, jeg øh, opfører mig, når jeg er ude. Fordi det er et arbejde. Og jeg kan jo ikke sidde og skabe mig <laughs> ude i baglokalet, fordi at et eller andet ikke gik, som det skulle. Øhm, både fordi det ændrer ikke på det, der er sket, Øhm, og det gør også, at jeg måske aldrig bliver inviteret tilbage til det sted igen. Øhm, så nu prøver jeg at have lidt mere sådan en tilgang til det. At øh, det gik som det gik. Det kan selvfølgelig stadig være rigtig svært, især hvis det er nogle af de ting, som altså de forestillinger, som betyder rigtig meget for en, at man gerne vil gøre det rigtig godt. Øhm, men jeg tror, at jeg, eller det håber jeg også, Melanie synes, at jeg generelt er blevet øh, bedre til. Jeg er bedre til at øh, hvad skal man sige, acceptere, når tingene ikke øh, går, som jeg vil. Også fordi jeg jo også har set med tiden, at alting løser sig jo. At det går jo altid på en eller anden måde alligevel. Ikke? Mm. Øh, og jeg tror som performer, der er det meget bedre, at jeg ikke går i panik over, at der ikke var nogen stol på scenen, <laughs> som jeg skulle bruge. Ikke? End at, øh, altså, så er det meget bedre, at jeg bare tænker... No er der nogen, der lige kan give mig en stol? Mm. Ikke? Fordi at øh, showet bliver jo ikke bedre af, at jeg øh, sidder halvvejs grader. Mm. Altså, det bliver jo kun bedre af, at man kører videre.
0: Det, kører det lyder som en meget professionel øh, tilgang til det, som du har udviklet, er, og er i gang med at mm. og, og udvikle. Er det, har du et ønske om, at det bliver hele dit arbejde, så dit, dit moklerjob, det kan forsvinde <laughs> på sigt, eller hvad?
1: Altså, Selvfølgelig var det, jeg allerhelst ville. Det var jo, at jeg ville være den næste Ditte von Teese. Hun er jo den største burleskstjerne, vi har nu. Og hun er jo det er jo hendes arbejde. Hun laver de her kæmpe store shows, hvor hun drøber i diamanter. Og hun har de bedste nuværende burleskstjerner med sig. Og det er bare sådan den ene glamourøse glitterdrøm efter den anden. Og jeg er jo godt klar over, at der også i hendes liv er rigtig meget af det der klitter-glamorøse liv, som så ikke er så glamorøst igen. Men men jeg synes bare, det kunne være enormt fedt at lave noget, som som giver så meget mening for en. Og jeg ved også godt, at især i sådan et land som Danmark, er der meget, meget langt til at kunne leve af det, det, jeg laver. Altså, at det ville blive et knokkelarbejde, og det vil blive en økonomisk usikker... Var jeg gå Og det var ikke noget Jeg nogensinde havde forestillet mig Fordi jeg er jo meget tryghedssøgende Det har egentlig altid været Så at jeg ligesom skulle ende i en branche Som showgirl Det det tror jeg ikke Der var nogen der havde forestillet sig
0: Men det føles godt i maven Ser det det ud til
1: Jeg jeg arbejder på at det skal føles Godt i maven Ja jeg har jo snakket meget med min psykologdame om det her med, om hvordan jeg ligesom skal kunne holde fast i en tilværelse, hvor der ikke er noget at holde fast i. Men hun siger klogt nok, Edna, hun er altså en klog dame, siger, at øhm, det utrygge kan jo også være trygt, hvis det er det, man er vant til. Mm. Bam! <laughs> det er altså en god pointe. Mm. Så nu prøver jeg at acceptere det, og, og vende mig til at leve i den der go with the flow tilstand. Det er sværere øh, nogle gange end andre.
0: <laughs> jeg tror ikke, der er nogen, der
1: udelukkende bare
0: ridder bølgen, tror du det? Altså man kan godt få indtrykket af det nogle gange, specielt på sociale
1: medier, ikke, hvor man bare mm. tænker, fuck man, det kører bare uden humbler på vejen. Men det kan jo ikke passe. Jeg tror, det er især, når der kommer andre ting, når det, jeg kalder mit moklerliv, når det kommer i vejen, mm. øh, og når man er presset på alle mulige andre fronter, mm. så bliver det pludselig svært. og have en meget usikker dagligdag også, ikke? Nu spørger jeg lige
0: om noget, som du kan lade være med at svare på, hvis du vil. Men har har det, at du beskæftiger dig med krop og sensualitet, eller seksualitet, jeg ved ikke, hvordan du selv tænker det, har det haft nogen indvirkning på, hvordan mænd, oplever dig, at I, hvordan tager de imod dig nu? <laughs> øhm,
1: det er lidt sjovt, fordi øh, min ekskærste, som jo ikke var så glad for tanken om, at jeg skulle begynde til bølæsk, øh, der havde jeg tænkt, at vi havde nogle problemer i vores forhold, og jeg tænkte, det var nok det, der gjorde det, at han ikke var tryg ved det. Øhm, men siden da, så er jeg faktisk nødt til at sige, at nu er det alligevel snart øh, det er snart to og et halvt år siden vi gik fra hinanden, at, at alle de mænd, jeg har datet siden, der har det næsten med dem alle sammen på et eller andet tidspunkt været et form for issue. Øhm, især har det handlet om, at... Øh, og det er jo, jo stripperdelen af burlesk, ikke? At øh, de har haft svært ved at have tillid til mig. Og det har jeg taget meget personligt nogle gange, fordi... Der er jo ikke nogen grund til, at du skulle se mig som mindre lojal, mindre ærlig, mindre tillidsfuld på grund af det, jeg laver. Øhm, og det havde jeg nok ikke regnet med. Altså, altså de har været bange for, at du løb afsted af ja. en for
0: publikum, eller. Mm.
1: Ja, præcis. Altså, at man. Øhm, og og det, altså, jeg, det kunne jeg jo aldrig finde på. Altså, sådan er jeg slet ikke som person. Så det er også det der med, at folk. Altså, at, Måske især fyre, der ikke kender mig så godt endnu, har svært ved at forstå det med, at der er forskel på mig og
2: Scarlett.
1: At at selvom vi er den samme, så er vi alligevel ikke helt den samme. Og at det jeg laver, for mig er det jo ikke seksuelt på den måde, at jeg går ud og laver shows for at forføre en mand. Det er slet ikke det, det handler om. jeg går ud og laver shows, fordi at, øh, jeg får en power-følelse af det, og jeg elsker at stå på den scene, og jeg elsker at underholde. Øhm, og selvfølgelig flirting, det er flirting en del af jobbet. Altså, og også når jeg er ude at minkle bagefter, og jeg er ude at snakke med publikum. Men jeg vil jo aldrig øh, være utro, og jeg vil aldrig gå hjem med en mand, der havde set min show på den måde. Altså, øh, så, så det kan godt være svært. At, folk, eller at mænd med data kan have svært ved at adskille mm. de ting. Mm. Og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi lever i en kultur, hvor at vi er vant til, at vores partners krop er forbeholdt os. Og det er jo ikke, fordi jeg er ude og have sex med nogen, men bare det, at andre skal have lov til at se min krop, og at jeg med vilje viser den frem for dem. Det er så øh, langt fra den måde, vi er vant til at tænke, Øh, forhold på Vi er vant til at vi har et slags ejerskab Eller i hvert fald en eksklusivitet I øh, hvem der altså, Ser vores partners krop øh, Hvor at øh, Jeg synes jo det er alle de andre ting min partner får som, som alle andre mennesker ikke får Der ligesom er øh, de vigtige ting De gode ting mm. Altså min personlighed og min tid og mit nærvær mm. øh, Så lige det med at andre får lov til at se Min krop Synes jeg jo ikke er så vigtigt.
0: Jeg og tænker sådan, det er jo ikke ingenting. <laughs> men jeg forstår godt. Jeg kan godt forstå hvor de kommer fra. Mm-hmm. Men øh, ja. Øhm. Men den, det arbejde du så gør med din krop mm. nu, har det så ændret dit forhold til din krop? Er du er du sådan en, som har skændtes med din krop?
1: Ja. Øhm. Jeg startede jo til stripfitness. Det er jo stripfitness, der har gjort den største forskel. For jeg kunne aldrig have startet til burlesk, hvis ikke jeg havde gået til stripfitness i alle de år inden. Øhm. Men inden jeg startede til stripfitness, har jeg haft det faktisk temmelig svært med min krop. Øh. Jeg var en meget lille pige. Øh. Skinny pige. Øh. Jeg kan huske, jeg brugte. så brugt altså 24 i jeans. Det er den mindste størrelse, da jeg blev konfirmeret. Og... Øh. Faktisk helt til, at jeg skulle på efterskole, da jeg var sådan 15. Og da jeg så kom på efterskole og fik min første kæreste og kom på p-piller, der tog jeg 15 kilo på, på et halvt år. Så fra har været sådan total skinny, der fik jeg bare, altså jeg har en meget generøs booty, som jeg er meget glad for i dag, og også nogle ret generøse, altså der er både til gården og til gaden. Og det var bare en krop, som jeg slet ikke lige var vant til. Um, og følte mig i starten faktisk uh, altså tyk eller sådan. det var også uh, altså det var jeg jo ikke men bare uh, det var altså inden J.Lo uh, og Kardashian og uh, twerking, det ligesom blev the next big thing, det var sådan i uh, du ved, nulerne hvor det mere var sådan Kate Mosh og uh, dirty Christina Aguilera og sådan noget, ikke? det var lavtallede jeans og en stor røv og lavtallede jeans det er ikke altid godt <laughs> Så det er også derfor, at der er jo mange, der sådan, øh, synes, det er fedt, at jeg nærmest kun går i kjoler, og at jeg har den her lidt pin inspireret stil. Men for mig er det jo også lidt, jamen det er her, jeg er endt for at kunne have en tøjstil, som jeg har det godt med, og som passer til min krop. For jeg bliver stadigvæk enormt usikker, hvis du beder mig om at gå ind i H&M og finde et eller andet smart set tøj, også selvom jeg arbejder i tøjbutik, fordi det smarte tøj er bare ikke nødvendigvis særlig smart på mig. Fordi det er ikke lavet til min kropsfasong. Altså jeg ser fantastisk ud i en øh, kjole med, øh, du ved, øh, lille smalt talje og øh, dyb udskæring og så sådan et stort skørt. Men hvis du putter mig i nogle sådan stramme sorte jeans og en t-shirt, så, så står jeg og ligner, jeg ved ikke hvad. Fordi det simpelthen gør mig så, øh, så usikker. Øhm, så selvom jeg jo er glad for min krop i dag, så er jeg også glad for den, fordi... Øhm, jeg også gør de ting, der er gode for den. Altså, øh, jeg, jeg køber det tøj, som, som klæder mig. Og øh, jeg gør de ting, som jeg har det godt med. Og de ting, der ikke føles godt, det er jo så ikke rigtigt. Så dem lader jeg være med.
0: <laughs> <laughs> og så er vi tilbage til indledningen på fitness stri, timerne Ja. Øhm. Du, du nævnte det her med, at du har begyndt at søge nogle, øh, nogle festivaler, beløsfestivaler og sådan noget rundt i verden, det, hvilket leder mig så fint, ind i de næste spørgsmål. Har du gjort noget andet, end du plejer, for at fremme din karriere, hvis vi sådan tager inden for det sidste års tid? Hvilke parametre har du rykket på? Ja.
1: Øhm. Jamen, jeg tror faktisk, det vildeste jeg har gjort, det er det her med, øh, som jeg også gør i dag, at jeg er begyndt at snakke. <laughs> fordi at, øh, som jeg siger, Scarlett er jo øh, den type mm. øhm, Men jeg er også godt klar over, at, øh, at der er også enormt meget pondus i, at folk også øh, hører min historie, og hører om, hvorfor, altså, hvordan Scarlett er kommet til verden. Øhm, og også fordi, jeg også har en akademisk baggrund i det, jeg laver. Øh, altså, så jeg har også en, en legit viden omkring de ting, jeg laver, og hvorfor, at stripfitness øh, kan være godt for rigtig mange kvinder, øh, ikke for alle. Det er jo klart, at det er forskelligt, hvad der er godt til en. Øh, og hvorfor, at, øh, at bøllesk kan være enormt empowering, eller sådan kraftfuldt for, for mange også at dyrke. Øh, så jeg er begyndt... Øh, Altså også opsøge øh, diskussioner og debatter og øh, skal andet ud. Øh, jeg har en, en foredragsrække. Øh, jeg skal ud med på øh, nogle højskoler her til sommer, okay. hvor jeg skal ud øh, og øh, holde foredrag om burlesk og øh, både ligesom burlesk historie, for at folk også kan få et indblik, jamen, hvad er det burlesk er, hvis man ikke kun skal snakke om fjerboger og perler, men hvad er det, det kommer fra og hvad er det det kan. Øhm, og også øh, den mere personlige del af det, jamen, hvad er det du kan bruge belæsk til i, i dit liv. Hvorfor er det, det kan være godt at dyrke? Øhm. Hvor, hvorfor er det det så?
0: Hvad, hvad er det, belæsk kan nu? Øhm. Hvor vi har set kvinders ankler og
1: øh, <laughs> skuldre og alt det her. Øhm. Jamen øh, det er derfor jeg kombinerer Altså når jeg laver min foredrag, Så gør jeg, altså, jeg vil jeg helst gøre det som en kombination Hvor jeg står og snakker lidt om tingene Og så laver vi en workshop Hvor vi prøver de her ting øhm, Fordi det som Burlesque kan Og som, øh, og som Strip også kan Og som Poul også i nogen grad kan Det er det her med at vi kan blive venner med vores krop igen Altså at ens krop ikke kun er noget Man slæber med sig Men som også har en berettigelse I ens liv altså, som sig selv Altså den kan også noget Og der er noget styrke at hente i det Og når man mærker, at ens krop, både det her med at lære nye ting, og at ens krop måske bliver stærkere, det kan der være en enorm styrke i. Og også for mig, især det her med, at man kan få et rum, hvor man kan udforske sin seksualitet, man kan udforske sit forhold til sin krop, for ens egen skyld, uden at der er en partner med. Altså, det er noget man en seksualitet, man har med sig selv, Selvfølgelig kan man også åndanere, det er rigtig fint, men det her med at ligesom have en samtale med sin krop, på ens egne termer, i ens eget tempo, det er der ikke ret mange andre steder, hvor man får lov til. Jeg synes, at der er jo mange andre sportsgrene, hvor du får de samme benefits, eller sådan fordele, i forhold til at blive stærk og lære nye ting, og møde nye mennesker. Men det her med, at man... Øh, arbejder aktivt med ens forhold til ens krop øh, Og det her med at røre ved den Og se på den øh, Og at det er okay at have en sensualitet øh, Som ikke involverer nogen andre Som ikke går ud på at please nogen andre Og som kun skal føles godt For dig øh, Det er meget unikt Synes jeg øh. men, men hvorfor skal der så blandes et publikum ind i det? Det behøves der jo heller ikke Altså jeg, jeg gik jo som sagt Altså jeg havde gået til stripfitness i næsten otte år. Nej, øhm. det passer ikke, for jeg har også været til, til DM i stripfitness nogle gange. Øh, der tror jeg, jeg havde gået til det i en til fire år, første gang jeg var med. Øhm.
0: Men Der findes simpelthen et DM i frit-
1: stripfitness. Jeg tror, det har ikke været de sidste par år. Øh, okay. Men der var en periode, hvor, hvor det kørte eller svært år, hvor der var DM i, i stripfitness. Det er jo en verden, som jeg selvfølgelig ikke vidste eksisterede. Det er jo fantastisk, det her. Øhm, ikke at forveksle med, der er også DM i strip. Øh, men det er ligesom sin egen øh, kategori. Man kan sige, at, at stripfindes er jo øh, en træningsform og fokuserer meget på bevægelserne, og netop ikke det med at være afklædt, hvor at strip er jo en konkurrence, i, også i dans, men også i det med simpelthen, den nøgne krop i fokus. Mm. Øh, så det er to meget forskellige øh, konkurrencer. Mm. Øhm, ikke at den ene er bedre end den anden, men, men det er to forskellige genre. Mm. Det kan jo være enormt stærkt, hvis man når til et punkt i alt det her, hvor man så rent faktisk, øh, altså mange forventer at man går fra minus 100 til 100 i forhold til ens krop, altså det kan godt være man starter med at gå fra minus 100 og man, man hader sin krop til at man er sådan lidt neutral omkring den, at det er fint at den findes og det er okay, mm. og så kan man måske derfor arbejde på rent faktisk at få det godt med den. Og når man så er der dertil, hvor man egentlig er, er glad for det, man har, så kan der være en enorm styrke, og det kan bringe en videre også, at man ligesom tør stille sig op for nogle andre og sige, den her krop, den er, som den er, og jeg er egentlig glad for den. Altså, det lyder jo enormt banalt, men det er faktisk et virkelig stærkt budskab i en verden, hvor at især kvinder, også, også mænd, men især kvinder, konstant får at vide, alle de her ting, de kan fikse. Altså tænk på, hvor mange ting, der bliver solgt til kvinder for at fikse, Alt det, der er galt med deres krop. Barberbladet og cremer og opstrammer og særligt undertøj og sådan alt det der pis. Det er også fint, og det kan man jo vælge at bruge. Det gør jeg jo også selv, men der er bare rigtig mange ting, der fortæller os, at vores krop, som den er, ikke er god nok. Så det kan være ret radikalt at stille sig op og sige, den her krop, præcis som den er, den er rigtig fin. Synes du ikke også det? Mm. Øhm, og det er også den reaktion, jeg har fået øh, For eksempel fra kvinder i publikum Der kommer, hom, altså kommer hen til mig Bagefter og siger Hvor er det fedt, at øh, du gør det her Hvor er det inspirerende øh, At se, at øh, du har det så godt i din krop og kan se sexet ud, selvom du har øh, strækmærker og og Jeg kan huske første gang, jeg har en god, hun har blevet en god veninde sidenhen, men en af de første gange, vi mødte hinanden, det var efter et show, hvor hun var op og sige, ej, hvor var det bare et fedt show, altså hvor fedt, at du bare sidder der med dine deller og dine appelsinhude og dine strækmærker. Og jeg var bare sådan, ja, yeah, fuck dig. <laughs> men øh, hvor var det også bare rigtigt, altså at, øh, at, at ja, at... Øh, at der er noget power i at sige, at, øh, at jeg ved godt, at den har alle de her ting, som egentlig ikke burde være okay, mm. men, øh, men det synes jeg egentlig, at det er. Mm. Yeah. Mm. Det er jo meget banalt, men også meget sandt.
0: Er det, er det noget af det, som du så håber, du også kan opleve øh, ved at komme ud i verden på de her øh, festivaler? Altså at, at komme et skridt videre i, i det arbejde med at, at acceptere din krop, som den er?
1: Ja. Øhm, yeah. Også øh, en af grunde til, at jeg jo startede, eller som at jeg hmm, følte mig hjemme i burlesk, det var også, at jeg har egentlig altid været enormt kreativ. Øh, jeg gik jo på. Øh, det kommer vi tilbage til, når vi snakker om fjerskoerne. <laughs> men at jeg jo i mange år troede, at jeg skulle være kunstner. <laughs> kunstnertypen. Og da jeg så fandt ud af, at det skulle jeg ikke, så har der ligesom været sådan et hul i mit liv, som skulle fyldes med et eller andet kreativt. Og der kom burlesk så ind i billedet. Øh, og det har været ret vildt, altså jeg har jo ikke set særlig meget burlesk, jeg har set tusindvis af burlesk videoer på nettet, men ude i verden, fordi miljøet er så lille i Danmark, har jeg egentlig set meget lidt live burlesk. Øhm, så da jeg var, jeg var i Rom her i februar, og se en burlesk festival, det var måske første gang i mit liv, jeg har set sådan 15 burlesk shows i streg, ikke? og jeg var bare sådan blown away, altså jeg synes det er så fedt, at så forskellige typer kan have plads i burlesk og på den måde er det jo meget ligesom kunstverdenen, at det er totalt usammenlignelige ting, som bliver puttet under den samme kategori. Men jeg oplever bare ikke lige så meget som i kunstverdenen, at øh, altså i kunstverdenen, der bliver det meget hurtigt sådan øh, en vurderingssag. Og det gør det selvfølgelig også, når man er med i burleske konkurrencer. Men der er også burleske shows, som er showcases, hvor man ikke konkurrerer, men hvor man bare kommer og viser det, man har. Øh, og det synes jeg er mega fedt, at der er den der sådan, øh, fejring af forskelle, øh, og at øh, også i modsætning til for eksempel noget af det, som jeg i mit akademiske arbejde fandt ud af, jamen, er et problem for pol det er, at det kræver alligevel, at du er forholdsvis fysisk øh, fedt. Altså der er nogle ting, som du bare altså, skal kunne fysisk for at lave pol, hvor et i iberlesk, du kan være øh, multi øh, og stadigvæk lave et godt burlesk fordi det ikke øh, er teknisk krævende, men handler helt vildt meget om det der med at have attitude. Altså, og attitude er næsten gratis. <laughs> det, det kan man øve sig i.
0: Jeg opryder lige med en lille servicemeddelelse, og det handler om, at hvis du gerne vil have næste episode direkte ned i lommen, så kan du abonnere på Favoritfiasko i iTunes. Du er også meget velkommen til at skrive en anmeldelse eller give en rating derinde, fordi på den måde, så er der faktisk flere, der kan finde frem til den her podcast. Det er noget med noget inde på iTunes, at sådan fungerer det. Du kan også følge med ind på Facebook og på Instagram. Og der kan du også få lidt ekstra snaseri men det kan du høre lidt mere om i slutningen af episoden. Tilbage til Christina. Du, nu siger du, at du var, var det Rom. Du var, ja. Der, der knytter sig jo en lille, en lille sjov historie til Rom, som jeg fik en, en tidligere en anden dag, øh, hvor du faktisk får chancen
1: for at optræde. Mm-hmm. Hvordan, hvordan gik det for dig? <laughs> ja, jeg havde jo bestemt mig for, at jeg ville til Rom alene. Jeg havde ikke nogen, der kunne tage med, og så øh, jamen, jeg vil jeg stadig gerne på ferie, og stadig gerne derned. Og så havde jeg skrevet hjemmefra til nogle burleskdansere, som jeg kendte fra Instagram, altså bare fuldt, om, om de måske ville give mig nogle private timer, så jeg også kunne få lidt undervisning, når nu jeg alligevel var dernede. Øhm, også fordi det er der ikke så meget i Danmark heller. Øhm, og så havde jeg skrevet med den ene af dem, at hun havde foreslået mig, at jeg skulle ind og se den der burleskfestival. Jamen, det ville jeg jo gerne. Og så gav jeg mig til at følge den der festival på Facebook, og det var godt nok alt sammen på italiensk, og noget af det så ret dårligt Google Translate oversat, Øhm, og var jeg så derinde Og havde jo mailet lidt frem og tilbage Med dem, der har arrangeret det For jeg havde også købt en workshop i, altså, Igennem dem Og det var meget svært Fordi alting var på italiensk Og alle anvisninger var på italiensk Og ja, jeg sad der og med øhm, Sådan øh, en deal site På italiensk med Google Det var rigtig spændende <laughs> øhm, Og så øh, havde de jo så lagt op Jeg havde jo tænkt, da jeg tog afsted Havde jeg tænkt, skal jeg tage et kostume med Bare sådan, hvis nu. Men så havde jeg jo rent jantelovsmæssigt, som man altid gør, tænkt, nej. Men øh, selvfølgelig får du ikke chancen for bare lige at optræde i rum. Hvad tror du selv? Så jeg havde jo ikke pakket noget kostume. Så øh, da jeg så var der nede, så tror jeg, det var om torsdagen, der ligger de ud, at om søndagen... Så vidt jeg kunne Google Translate mig frem til, ville der være sådan en åben scene på sådan et lille spillested, som sådan til sådan The Closing Party til den her store festival. Og jeg tænkte bare, åh, oh, det ville jeg gerne. <laughs> jeg tager ikke helt, men jeg ville gerne. Og så havde jeg bare skrevet sådan en stille, sådan en forsigtig kommentar inden under det der event. Ej, det var godt nok ærgerligt, jeg ikke har taget et med. Prik, prik, prik. Og så havde hende der arrangøren svaret, at det kunne være, at hun kendte en, der kunne skaffe mig et kostyme. Og så havde jeg sådan, øh, to gange i træk en aftale med den her dame, der ligesom havde et, et, skulle have nogle kostymer liggende, jeg måske kunne låne, men det blev jo ikke lige sådan. noget, og så tænkte jeg, nej, men øh, jeg er nødt til at gøre et eller andet. <laughs> så øh, jeg øh, besluttede mig for, så googlede jeg øh, genbrugsbutikker i øh, nærheden, og så besøgte jeg dem alle sammen på tur, og så fandt jeg, på magisk vis, med det forstår du ikke, hvor skæbneagtigt det var. Jeg fandt en øh, ferskenfarved øh, sådan bullet bra, sådan en rigtig 50'er BH øh, vintage, i sådan en, øh, en rigtig flot og fantastisk øh, genbrugsbutik dernede. Og det er fantastisk, fordi det aldrig findes i min størrelse. Som i det er aldrig sket før i mit liv, fordi mine bryster er alt for store til alt nogensinde, der er vintage. Øh, så jeg tænkte, det er skæbnen, den køber jeg. Så må mit kostume blive sådan komme fra den. Mm. Og så spurgte jeg så, eller det vil sige, at Google Translate på min telefon, kender du en skrædder? Og mm. viste det til en her damen, der ejede i Og hun var sådan, Se! se, se", og pegede ud af døren og ned ad gaden, hvor jeg så fandt en øh, sy forretning, som var en stofforretning også. Fik syet en kappe og nogle handsker og et, nogle, et nederdel og var sådan, yes, det kører vi med. Og så øh, plejer jeg at bruge sådan nogle rosenblade, og jeg men hvorfor kan jeg skaffe så nogen? Og så lå der igen skæbnen, en uh, Tiger of Copenhagen <laughs> butik, <laughs> uh, lige midt uh, på strøet. Og jeg var sådan, yes! Og det var jo lige omkring uh, valentinsdag der i februar, så de havde rosenbladet. det var skæbnen alle sammen. Uh, så nu havde jeg jo pludselig et kostyme og et, et nummer. Jeg havde, et gammelt, uh, jeg havde noget musik på min telefon, jeg kunne bruge. Så, så jeg skrev til dem, at jeg vil godt være med. <laughs> og så øh, blev jeg jo sat på til at skulle optræde der om aftenen. Og det var jo aftenen, inden jeg skulle hjem. Jeg skulle med flyet øh, søndag morgen kl. 5. Så jeg skulle øh, være i lufthavnen der kl. 3 om natten. Og øh, så øh, den her åbne scene, jeg skulle optræde på, at vi var tre piger, der skulle, skulle performe. Øhm, og den ene pige var forsinket, så det blev ligesom helt sådan skudt, hvornår vi skulle gå på scenen. Så, så vi gik på sådan lidt over midnat. Og da jeg så ligesom havde optrådt Så sad jeg lige og fik en drink og sådan noget Og så spurgte jeg dem Om om jeg måtte have lov til at at, at gå nu Fordi jeg skulle hjem og nå mit fly Og så fik jeg at vide At jeg skulle lige blive til de havde fået resultatet Og så tænkte jeg jo (coughs) <coughs> Resultatet, siger du. Mm. Fordi det viste sig så, at det var en konkurrence. Ja. Og det viste sig så også, at jeg havde vundet. Så nu skulle jeg jo pludselig tilbage til Rom, til den her semifinale her i juni måned. Så det går jeg så og forbereder nu. Men det var også en af de ting, hvor man er bare nødt til at sige ja og håbe på det bedste. Og så lykkedes det jo også alt sammen alligevel.
0: Det er fantastisk. Det er en god historie. Det er en af de
1: der historier, som minder en om,
0: at sig nu ja til dit liv, for helvede.
1: Også meget glad for, at jeg ikke vidste på forhånd, at det var en konkurrence, for så havde jeg nok ikke turet. Mm. <laughs> nu går
0: vi sådan lidt hen i, uh, i proces. Fokuserer på proces. Hvis, hvis du så skal beskrive uh, sådan fuldstændig uh, lavpraktisk, når du skal
1: lave et nyt akt, hvad sker der så? Det er jo meget forskelligt. Nogle gange er det jo en meget fast ramme. Uh, for eksempel havde jeg... Uh, og i februar et, øh, fået et job, hvor jeg skulle ned og optræde til et event på Kvindemuseet for 100s festival. Og der var temaet jo Labelle Epoch. Øhm, og det er jo sådan en meget specifik tidsperiode, hvor jeg så var inde og hjem, hvad for noget musik var der i den periode, og hvordan så performer ud i den periode. For jeg vil også gerne, hvis jeg laver noget, der er historisk, at det så er forholdsvis autentisk. Øhm. Det er altid rart. <laughs> det er altid <laughs> øhm, i hvert fald for mig, så er det sådan, jeg kan godt lide, at tingene øh, du ved, at selv hvis der skulle sidde nogen, som ved noget som helst om burlesk i 1890'erne, at så de ikke tænker, det er jo totalt urealistisk, det du laver der. <laughs> øhm, så bare lige for at være på den sikre side. Men nogle gange er det også igen sådan nogle enormt små ting, der sætter de her ting i gang. Altså mit seneste nummer, som er det, der sådan er mit nye, man kalder det sådan en det der sådan er mest kendetegnende for ens performer i øjeblikket, det er jo mit showgirl nummer, hvor jeg er en lyseblå pudel Og ideen til det nummer Kom faktisk fra, at jeg har en god kammerat Som øh, jeg havde skrevet sammen med Hvor han så på et eller andet tidspunkt Sender mig den her gif Og sådan en hashtag uh, Spirit animal øhm, Og det er så en gif af en lyseblå pudel Der sidder og filer negle Oven på en stor bunke penge <laughs> øhm, Og jeg tænkte bare Det der Det kan blive et godt act <laughs> Øhm, og havde jo oprindeligt tænkt, at det skulle være sådan et meget sådan et klassisk bulletin-nummer, altså som er lidt mere øh, raffineret og ikke så, øh, hvad skal man sige, så eksplicit i bevægelserne og meget sådan, øh, klassisk kostyme også. Øhm, men øh, jeg kan næsten aldrig, øh, jeg kan næsten aldrig holde mig fra lige at få sådan lidt Angry stripper Style med i mine, mine nummer, Så det gik jo fra at være den her sjovpuddel til at være den her sjovpuddel, der så ligesom udvikler sig til at være en farlig, farlig man i Mad dog. Ikke? Mm. Øhm. Og så er det jo sådan noget med at bruge masser af timer på at sidde og høre musik, og prøve at finde noget, der både passer til den stemning, man gerne vil have, og også fordi jeg arbejder meget lyrisk. Altså, øhm, så jeg, det er vigtigt for mig, at det, der bliver sunget, også på en eller anden måde, har noget at gøre med det, jeg laver. At det ikke bare er sådan, du ved, baggrundsstøj. Mm. Øhm. Også fordi jeg koreograferer meget lyrisk, så koreograferer jeg meget på, på cues i, i teksten. Ja, mm. øhm, yeah, Jeg ved ikke, om det er svaret nok.
0: Altså, når du så har, har fundet det nummer, mm. og du har den her grundtanke om, at det skal være en puddel, så må du gå ind i et tomt rum på et tidspunkt. Og så, hvad så? Ja, øhm, så står
1: man der? <laughs> altså, jeg, jeg prøver virkelig, det er også en af de ting, jeg prøver virkelig på at blive bedre til at gøre ting i god tid. Men... Øh, Jeg er også typen, der arbejder bedst eller mest bare kun under pres. Så jeg venter altid, går ligesom og vender tingene ind i hovedet enormt længe, før jeg rent faktisk begynder på noget. Men når jeg så rent faktisk går ind i det her tomrum og giver mig til at lave koreografien, så kan det nogle gange gå meget stærkt. Altså nogle gange kan det blive lavet på tre timer. Men som regel først efter sådan en lang, lang rugeperiode, hvor jeg sidder og grubler enormt meget om, hvordan det hele skal gå, og hvordan jeg dog skal få det til at give mening. Også fordi med det, jeg laver, er der altid den der bekymring for, vil folk forstå den historie, jeg prøver at fortælle uden ord. Og det tror jeg jo er lidt den samme struggle for næsten alle kunstformer. Altså at man jo altid har noget, man gerne vil sige, men man vil heller ikke sige det for tydeligt. Fordi folk skal også have lov til at tænke selv ikke?
0: Men er det noget som Som du kunne tænke dig at blive bedre til Eller arbejde med på en anden måde Altså at, du, at det ikke nødvendigvis er i sidste øjeblik Men at det altså, øh, øh, Nogle af de forfattere Som jeg sådan har undersøgt hvordan jeg arbejder de, de taler meget om og det her med, At det handler om at møde op hver dag Og stille sig til rådighed for inspirationen Og det er klokken ni hver dag Og så må du sidde der <laughs> til der kommer noget, ikke? Mm. Og så kan det godt være, at du skriver tre dårlige sider den dag, men du har stadig skrevet tre, tre sider, og så kan du smide dem væk, ikke? Men, øh, og det, det er noget, jeg tænker på meget selv, altså, og, og, og jeg tvinger mig selv til at gå ind i det der mm. rum der, og så bare, altså, nå, nu er jeg her jo, så kan jeg lige godt <laughs> få det gjort, jeg skal gøre. Eller er du glad for den måde, som du arbejder på? Mm.
1: Altså, det her, især i mit akademiske arbejde, for der var det præcis det samme. Det var også altid noget med at sætte mig ned og skrive mit speciale fem dage før, ikke? Mm. Øhm, det er jo meget ubehageligt at arbejde på den måde også, fordi man jo arbejder ud fra sådan en masse adrenalin og ubehagelige følelser, der presser dig ud i nogle, <laughs> noget performance, ikke? Og selvfølgelig har jeg ikke lyst til at arbejde på den måde. Jeg er da også lidt accepteret, at det er også bare den måde, jeg arbejder på. Men hvis jeg kan gå til det, Nu vender vi tilbage til Ednas kloge ord At hvis jeg kan blive tryg i det utrygge Hvis jeg ligesom kan acceptere og vide Jamen det er min proces At jeg ikke er bange for at det ikke bliver godt nok Bare fordi det er sådan min proces er Fordi det ender jo altid med at blive godt nok alligevel Og så skal jeg måske ikke slå mig selv så meget oven i hovedet Med at det er sådan jeg arbejder men samtidig vil jeg jo også gerne have bedre tid til for eksempel at kunne gå mere... Øh, det er perfektionisten i mig, der kommer op igen, at jeg vil jo gerne have mere tid til at sørge for, at alting er helt perfekt. Og at alting er så godt, som det overhovedet kan blive. Mm. Men det er jo også spørgsmål om, når man arbejder med live performance, der er altid noget, der fucker op. Mm. Ikke? Og de ting kan man som regel ikke forberede sig på heller. Mm. Mm. Øhm. Men hvad så hvis altså du siger, at du ville gerne have haft mere tid? Du havde jo mere
0: tid. Du har bare ikke brugt den.
1: Jeg synes også, at det, det er jo også øh, dårlige undskyldninger alt sammen, men jeg har også nogle gange svært ved at... Øh, at jeg jo har det her muggle job, mm-hmm. hvor at når jeg har været på arbejde fra syv til fire øh, og kommer hjem, så vil jeg bare gerne sidde og se Gilmore Girls eller Antikkrejlerne <laughs> og drikke en lille kop te. Øh, så har jeg slet ikke lyst til at jeg skal bruge øh, tre timer på at se dansevideoer og lave udstræk og... Mm. Øh, du ved, lige glemmer på ting. Altså, mm-hmm. jeg elsker lige en glemmer på ting, men helst kun, når jeg sådan har overskuddet tid til det. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo også derfor, jeg godt kunne tænke mig at ligesom have en karriere, der gav mere, altså have et job, som gav mere mening i forhold til det, jeg laver, fordi mm. øhm, det er rigtig hårdt øh, at have et, et job, inden man så går på job. Ja, ja. <laughs> øhm, altså, jeg ville at stå op, øh, og ligesom kunne bruge min tid på det her kun. Altså, mm. Så vil det selvfølgelig også blive et arbejde, og så vil man sikkert elske det lidt mindre. Ikke? Men så er livet jo you nogle know, gang, at mm. man, uh, man tit er, er bedre til at være, være glad for tingene, når man ikke kan lave det så meget. Jeg har talt med Samara, øh, som du arbejder
0: sammen med i Tarantino Twist Show. Mm. Tarantino Twist Show, ja. Og hun, øh, hun snakker lidt om, om det her perfektionisme, eller i hvert fald at have styr på, på ting. Øh, blandt andet så siger hun, Udover at Christina er skidesød og helt nede på jorden, så er hun også super tjekket med sin og vores andres garderobe. Hun har altid styr på tøj og rekvisitter, og så kan hun ikke få nok glimmer. Men man skal aldrig sætte rødt lys på, når Christina skal optræde, for så dør baby. <tryk> Hvad handler det om?
1: Åh, oh, Ja. Um, yeah. Jamen, det er rigtigt nok, at jeg er lidt... Altså, fra at have været en hysterisk diva backstage, er jeg nu lidt, i hvert fald i Tarantino, henseende gået over til at være lidt en backstage-mor. Men det er også fordi, jeg ved, at det der backstage-lokale i løbet af et kvarter kan bare blive et kaos, når sådan ti mennesker har alle deres ting lagt ud. Så jeg sørger for at have mine ting. De er ligesom i min kuffert, og de er ligesom op til, hvornår jeg skal bruge dem. Og jeg ved, at de andre har nogle hurtige kostymeskift, så jeg ligesom, jeg ved, at deres ting ligger op, sådan som de skal bruge dem, og sørger for, at de står klar, og de har knappet bukserne op, så de er hurtigere for på, og <laughs> alle de her ting. Ikke? Øhm, men øh, lige med det røde lys, det er jo fordi, der er en grund til, at Red Light District i Amsterdam hedder Red Light District, det er jo fordi red light, det er altså sådan lidt pornolys. Ikke? Og derudover så er rødt lys også det aller værste lys at fotografere i. Det er, det er utrolig svært at tage billeder i rødt lys. Og den kombination af øh, pornoens verden, og at det er meget svært at tage billeder, det gør, at jeg bare siger nej tak til rødt scenebelysning. <laughs> og øhm, der har vi haft lidt nogle ture, fordi i mit ene act, øh, som er vores finale nummer i Tarantino-showet, øh, der er jeg sådan ligesom den her... Ingen kan gå inde, der står i et flammehav, og øh, ild kan jo også godt være rød, det forstår jeg godt, men det er altså ikke lige, lige nu, at det skal være rødt. så når den har vi haft nogle gange, fordi der ikke er så meget at vælge imellem, så nogle gange må man ligesom vælge imellem, om det overhovedet skal skifte, eller om det så skal skifte til rødt, og så, har det, så synes jeg bare slet ikke, det skal skifte. Nej. Men, øh, men det er sådan set øh, og, det, det, og det ved jeg Det vil jeg faktisk sige øh, At det øh, gør de store Ballaske performere heller ikke Du Nej. vil heller ikke finde dem lave rødt lys, Fordi det, det simpelthen er så øh, Forfærdeligt dårligt at, øh, at tage billeder i og, og filme i Og så er det også bare den der øh, Altså det dræber også Rigtig mange andre farver Altså mm. øh, På scenen ikke? Og så bliver det for pornoagtigt Ja, ja. ja. Det her med øh,
0: At du tager kontrol over situationen på den måde, at du siger, at jeg vil ikke, jeg vil ikke have rødt lys på, at folk skal kunne tage nogle ordentlige billeder, og så og, øh, opleve det på en god måde. Altså, udspringer det, at du har været i nogle situationer, hvor folk ikke har kunne lide, hvad du laver?
1: Jeg vil egentlig sige, at jeg har oplevet meget færre negative øh, både oplevelser og også kommentarer, end jeg havde regnet med, da jeg startede på det her også. Altså, jeg ved godt, jeg har snakket om det med mændene, at deres reaktion har overrasket mig, men som publikum generelt har jeg egentlig stort set ikke fået nogen negative kommentarer, så tværtimod så får jeg oftest at vide, at folk synes det jeg laver er godt, fordi det ligger lige på grænsen, sådan at det er sensuelt, men det bliver aldrig vulgært, og det, det er der jeg også gerne vil holde det, mm. øhm, men... Øh, men ja, jeg er jo også godt klar over at Jeg har for eksempel nogle gange, når vi er ude og optræde Så ved vi jo ikke altid, vi kan jo ikke altid styre øh, Altså det kan være rest egen show have, Må folk ikke tage billeder, der har vi vores egen fotograf med Hvor vi selv vælger ud, hvad der kommer ud Men når vi er ude og optræde til Alle mulige kommercielle events så til Open by Night og julefrokoster Og hvad ved jeg mm. Så kan vi jo ikke styre, om folk tager billeder Og hvad de tager billeder af øhm, Og jeg har oplevet, at det jeg laver Nogle gange godt i øjebliksbilleder Kan se meget værre ud end hvad det egentlig er Altså at hvis man får fanget et uheldigt ansigtsudtryk På et uheldigt tidspunkt Så ligner det at man står og ordinerer. Mm. Og det er ikke det jeg laver mm. Men det kan de jo ikke se på det billede mm. øhm, Og derfor vil jeg gerne så vidt, Altså de ting jeg kan kontrollere Der vil jeg gerne sørge for At, at det der kommer ud også øhm, Repræsenterer det jeg laver på en Ordentlig og Hvad skal man sige, øhm, Korrekt måde ikke? Mm. Eller sådan en præcis måde mm. øhm, Ja, jeg har oplevet, at, der, at vi har et nummer i Tarantino-showet, hvor jeg øh, i den oprindelige udgave står og danser på et bord, øh, hvor der så også sidder publikum rundt omkring det der bord. Og der havde vi øh, nogle grupper af mænd, hvor de simpelthen filmer op imellem mine ben med deres telefoner, mm. mens jeg står og optræder. Mm. Og det var meget ubehageligt. Mm. Altså det er jo sådan en... Jeg ved godt, at jeg har sagt, ja til at stå her og optræde, men jeg har også stadigvæk nogle grænser, som, ikke bare som performer, men også som menneske. Altså... Mm. Øh, hvor at jeg tror, at det glemmer folk nogle gange, at fordi man står og er så selvsikker i det, man laver, at så tænker folk, at man ikke har nogen grænser overhovedet. Mm. Øhm, men jeg ved til gengæld præcis, hvor mine grænser går netop. Mm. Ikke mm.
0: ja. men er, er, det, er det noget at gøre med det her, den her skift mellem, eller opdeling mellem dig som privatperson og dig som Scarlett? Du nævnte tidligere, hvor vi lige havde en vandpause i optagelserne, at du havde oplevet at få en, en anmeldelse ind på facebook fra, et, øh, fra en forestilling, I havde lavet Hvor du var en, der havde omtalt øh, Din bagdel i rosende termer
2: mm.
0: Det er jo dejligt Men øh, Da du fortalte det, så sidder jeg og tænker Jamen det er jo Scarlett krop På en eller anden måde, han snakker om
2: mm.
0: øh, Som ligner din Mistænkeligt meget Men <laughs> stadigvæk, der er jo en, en forskel altså, Det arbejder man jo også med inden for teater at Der er ligesom et personligt dig Og så er der et scenisk dig på en eller anden måde som, mm. som du er nødt til at have for og så kunne håndtere røvhullerne. Som øh, filmer. Altså, f- der fanden biler de sig ind? Mm. Øh, ja. Altså, det vil man jo ikke opleve i andre fag, højst sandsynligt. Det er mm. simpelthen fordi, at du som kvinde stiller dig op og viser dig frem. Mm. At så tænker man altså, det er i orden.
1: Det er i hvert fald... Øh, altså... Øh, det er jo også, øh, også en af grundene til, at jeg har valgt at begynde ligesom, at, at snakke om det, jeg laver. Mm. Fordi at... Øh, Scarlett jo ikke øh, På den måde har en stemme mm. øhm, Og øh, Man kan sige Jeg kan godt som Scarlett Når jeg står og optræder Og der er nogen der bliver for nærgående Så kan jeg godt øh, træde ud af karakter Og være sådan Det stopper lige nu mm. Og så gå tilbage i Scarlett men, øh, men jeg kan godt savne At folk nogle gange husker på At selvom jeg er en krop Og en meget afklædt krop Så er jeg også stadigvæk et, øh, et menneske ikke? Mm. Og det gælder også når jeg er skarlet At hun er heller ikke kun en krop mm. Altså hun er også lige så meget øh, Fuld af følelser og udtryk øh, som, som jeg er ikke? Mm. Øhm. Og så kan det godt være at det er en leg Og at, øh, at der er masser af sjov Og, og fløjt og, øh, og, og spil I det mm. øhm. Men ikke mere end at man også godt kan huske på At jeg heller ikke kun er en røv <laughs>
0: Har du, har du egentlig oplevet, at nogle kvinder synes, at det var for meget eller
1: for dårligt? Eller, er der nogen, der har taget afstand fra det? Øhm, jeg tror egentlig ikke så meget til shows. Hmm. Det passer så ikke helt. Jo, jeg har en, Men det kommer også an på, at nogle gange er vi jo ude for, at folk ikke ved, at vi laver burlesk. Altså at folk kommer til nogle, nogle andre sammenhænge, hvor de ikke ved, der kommer til at være burlesk-forestillinger. Og man kan sige, så har folk heller ikke selv valgt det. Og jeg er udmærket klar over, at burlesk ikke er for alle. Der er nogen, der synes, det er enormt grænseoverskridende, og som slet ikke synes, det er sjovt, hverken at se på eller være med til. Øhm, og der kan man sige, det, det kan jo godt være ubehageligt for mig, fordi jeg er jo blevet betalt for at komme ind og gøre et stykke arbejde, og det, det er jeg ligesom nødt til at gøre. Også selvom at jeg godt kan se på dig, som nu har sat dig på forreste række, det var også lidt uheldigt, at du sidder sådan og stiger meget kraftigt ned i jorden. Øh, jeg skal nok lade være med at komme hen til dig og løfte med min handske, ikke men mm. sådan den der situation, hvor der er egentlig ikke nogen af os der har valgt, altså jeg har ikke valgt at, at være sådan hvad skal man sige, over for hende, men hun har jo heller ikke nødvendigvis valgt at være der, øh, for at se mit show. Mm. Øhm, og det kan være lidt svært at navigere i. Hvad tror du, det er, der udløser sådan en reaktion hos hende? Mm. Ja, jeg tror bare, det er jo også, fordi folk har jo forskellige grænser. Og det er jo også i virkeligheden sjovt, fordi jeg er jo også selv, øh, jeg kan jo ikke selv fordrage at være den, der bliver valgt ud til ting. Altså jeg sætter mig aldrig på første side, altså række vel, fordi... Øh, jeg kan huske, at jeg var gang inde og se sådan en eksperimentel udgave op i Aalborg, på sådan et lille teater af en eller anden græsk tragedie, hvor at, øhm, der var sådan en pige, der kastede op på scenen. Altså, hun stak fingrene i halsen og kastede op på scenen. Og så kom hun ned blandt publikumsrækkerne, og så satte hun sig, og så begyndte hun at snakke til mig under forestillingen. Og jeg var sådan, ja, jeg, ved, ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Og det var så, jeg sad bare sådan helt. Jeg var så bange for, at øh, hun skulle gøre mere resten af den for, du ved, jeg vil bare gerne hjem. Øhm, at jeg kan jo godt forstå, at folk har de der grænser for, hvad de har lyst til, og, og hvor tæt de har lyst til at komme på, på action, kan man mm. sige. Ikke? Altså jeg vil også sige, at jeg er jo jeg er til, jeg er også ude at undervise. Øhm, og der kan jeg nogle gange mærke, altså jeg er jo især ude at undervise polterabner, men også nogle gange, når jeg kører workshops og sådan nogle ting, at, øhm, at det rører rigtig meget ved folks grænser. Der er nogen, der virkelig synes, at det er en ubehagelig situation at være i. Øhm, og det bebrejder jeg dem slet ikke, øh, fordi jeg er også godt klar over, at den form for seksualitet eller kvindelighed og leg med kønnet, som jeg repræsenterer og som jeg tager med ud, den er også meget specifik. Altså, og det, hvis man ikke føler sig tilpas i den ramme, så kan det meget hurtigt føles som om, man er forkert. Øh, og den følelse kender jeg jo også godt selv, øh, og selvom jeg så godt kan stå og sige, at hvis det føles godt, så er det rigtigt. Men hvis det ikke føles godt for dem, så er det, jo ikke, altså så er det svært at være i. Ikke? Mm. Øhm, at jeg er jo godt klar over... Jeg havde en, på et tidspunkt undervist jeg, øh, øh, på Femø-lejren. Øh, øh, primært for en gruppe lesbiske, hvor vi lavede en kort fitness sance Hvor der var en af dem, som, som simpelthen gik øh, fra timen. Og jeg var hen og snakkede med hende bagefter, sådan bare for at høre, at du er okay. Og... Var det mig der altså, mm. gjorde noget, noget Der var grænseoverskridende for dig Hvor hun ligesom fortalte jamen, Hun havde for nylig ligesom klippet sig helt kort korthåret Og ligesom accepteret hendes hvad skal man sige, Nye sådan, lesbiske liv Eller hvad man kan sige Så det der med at jeg ligesom står og Flipper med håret Og den der meget sådan stereotype Eller hvad skal man sige, heteronormative Form for kvindelighed Det kunne hun slet ikke lige være i Og det er jo helt i orden Og det er jo helt færre Øhm, og det prøver jeg også at være bevidst om, når jeg er ude ligesom, hvis ikke jeg kan Det er jo altid kun én krografi jeg har med Så det er jo ligesom begrænset, hvad man kan gøre med den Men jeg sørger for at altid sige, at sige Børlesk er rigtig, rigtig mange ting Det her er én ting, det er én vej, man kan gå Men man kan jo vinkle det på rigtig mange måder mm. Også fordi især børlesk netop kan rumme At man er transkønnet Eller handicappet Eller overvægtig eller lesbisk Eller alle de der ting, man har lyst til sådan at udforske mm. Og udtrykke mm. Nu er vi
0: faktisk endelig nået til den der fiasko. <laughs> nu er vi ja. så mange dejlige ting. <laughs> ja. Så øh, har du en, øh, en favoritfiasko, som vi første øjekast måske føles som en fiasko, men viser at være noget andet hen ad vejen?
1: Jamen det, det gode er, at jeg faktisk har to fiaskoer i træk. Ja, up på godt, <laughs> ja. Øhm. Som sagt, så troede jeg jo, at jeg skulle være kunstner. Jeg har altid tegnet meget og skrevet digte, fra jeg var meget ung. Og i min årbog fra folkeskolen stod der, at jeg skulle blive sådan om 10 år, der ville jeg være kunstner i batikfarvet tøj med 10 unger, og det ville være mega godt. Så da jeg startede på gymnasiet, der på mit andet år, der startede billedkunstnerisk grundkursus Nord op. I Aalborg. Så det var den første årgang, hvor man ligesom kunne blive optaget. Det svarer til det, der hedder sådan MGK for musikere eller sådan elite Idrætriver, mm. hvor man ligesom har noget skole ved siden af sit gymnasium. Mm. Så jeg søgte jo ind der, fordi jeg jo skulle være kunstner, og det var det, jeg skulle mit liv. jo. Og øh, kom også ind og blev optaget. Og øh, det var bare ikke slet ikke det, jeg havde drømt om. Øh, det der øh, kunstneriske miljø var jo meget anderledes end at sidde og arbejde med ting, fordi man synes det var hyggeligt. Og, fordi man godt kunne lide at male flotte blomster og dyr og øh, sådan nogle ting. Ikke? Øh, jeg kunne huske meget tidligt, øh, og det var jo sikkert slet ikke ment så slemt, som, som jeg følte det, men øh, der begyndte de at kalde mig Ruta Solgryn, fordi jeg var en af de eneste, der sådan var klasse, altså, trænede i klassisk tegning, så jeg var rigtig dygtig til at tegne ting, hvor mange af de andre jo arbejdede mere intuitivt. Ikke? Og det var jo meget smart at arbejde intuitivt og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg var virkelig træt af, at jeg kunne tegne. Jeg ville sådan ønske, at jeg ikke kunne tegne. <laughs> Fordi så kunne man jo virkelig lave noget, der var godt. Ikke? Øhm, men sådan den der, jeg ligesom fik på, at jeg var meget sådan pæn og piget. Øhm, og det var ligesom på en eller anden måde noget dårligt. Så det skulle jeg prøve at holde lidt mere op med det er ikke sikkert det var det de mente, men det var klart sådan jeg oplevede det, at, øhm, at pludselig skulle alt hvad jeg lavede ligesom være politisk øhm, og hvis ikke politisk så i hvert fald sådan meget sådan personligt øhm, og jeg ville måske bare gerne lave noget også nogle gange der var der bare var pænt eller sådan at man, det der med, at man kunne lave noget fordi man nødt at lave det det mistede fuldstændig al sin værdi øhm, Og jeg begyndte egentlig at arbejde med nogle helt andre ting, end jeg havde sådan... Jeg prøvede sådan at dyrke det der med, at jeg var feminin, og jeg prøvede, du ved, jeg broderede nogle værker, og brugte meget lyrik i det, jeg lavede, og sådan nogle ting. Men endte med, efter at have gået der i, i tre år, at jeg egentlig slet ikke havde lyst til at lave kunst mere. Også fordi det var meget sådan noget, hvor man hele tiden skulle have kritik, og man skulle vurdere os op imod alle mulige andre, og... Man skulle gå til alle de rigtige faniseringer og kende de rigtige kunstnertyper. Og jeg har bare aldrig været så god til at være smart eller sej og sådan noget. Øhm, jeg jeg trives ikke med at dyrke det der. Så jeg havde ligesom tænkt, okay, så nu hvor jeg så ikke skal være kunstner, hvad skal jeg så gøre med mit liv? <laughs> øhm, og havde jo sparet op, mens jeg gik i gymnasiet, fordi jeg jo hele tiden havde tænkt, Jamen, jeg skulle jo på den her kunsthøjskole, når jeg var færdig med gymnasiet, så jeg kunne blive kunstner. Men nu var jeg også så bare lidt væk kastet op over det her med, med det her kunst. Fordi det var jeg jo tydeligvis ikke god nok til. Så det, det var jo ikke det, jeg skulle lave jo. <laughs> Og så øh, blev jeg måske en lille smule bitter. <laughs> I så <laughs> unge Ja, det var det. Så øh, sådan lidt for at sige øh, fuck it til det hele. Så besluttede jeg mig for at tage på husholdningsskole. Så jeg kunne blive en rigtig husmor. Fordi at øh, jeg er jo, du ved, sådan den der, øh, ja, jamen, øh, så dyrker jeg bare det, så er jeg bare super ultra-feminin, og så kan I bare øh, hygge jer med jeres kunst. <laughs> okay. øhm, og det er jo så, det er jo en, øh, i dag hedder det Sures Madakademi, men dengang hedder det Sures Husholdningsskole. Vi var den sidste årgang, hvor det stadig hed Husholdningsskole, så fik de en eller anden PR-medarbejder på, ikke? Mm. Øhm, men hvor jeg simpelthen Altså legit lærte at lave sovs Og havde timer i boligindretning Og husbudgetplanlægning Og øh, <tryk> vi, havde, vi havde praktisk Og teoretisk rengøring <hællet> <hællet> Hvad er teoretisk rengøring? Jamen sådan hvor man lærer For eksempel jeg kan huske at vi havde en team Hvor vi lærte hvor sådan, hvordan man Doserer vaskemiddel i forhold til vandets Hårdhed øh, og kalk i vandet Og sådan nogle ting øhm, hvordan man vasker væggen ned, før man, øh, før man maler, og... Øh, sådan Kastine. nogle ting her. <laughs> Jamen, hvordan, hvordan havde du det med det? Um, ja, altså, det havde jeg det jo heller ikke super godt med. <laughs> <Okay>. <laughs> um, altså det var fedt nok, skolen var egentlig god nok, um, men jeg var også bare den ældste, der var der. Vi var 10 elever, som boede på skolen, hvor jeg var den ældste. De fleste var 18, og jeg var de der sådan 21, ikke? Og alle de andre elever, vi var jo 50 elever, alle de andre var jo dagselever, som var sådan omkring 15-16 år, ikke? Så det var måske ikke så mærkeligt, at jeg ligesom, jeg havde ikke så mange venner i København på det tidspunkt, mm. og jeg har også, jeg har en mor, der er kronisk syg, og på det tidspunkt, der øh, var jeg meget hjemme i weekenderne, og det der med, at der er syv timers transport fordi de DSB, ikke? Fra mm. København og til Aalborg, det var også en lang tur at tage øh, hver weekend, så jeg følte mig måske aldrig rigtig hjemme i København, mm. Så det, ja, det, jeg, jeg fortæller tit folk, at jeg har gået på husholdningsskole, men det er ikke så tit, jeg fortæller folk, at jeg har droppet ud af husholdningsskolen. <laughs> <laughs> øhm, men jeg stoppede faktisk sådan øh, halvanden måned øh, før tid øh, på det der højskoleophold, fordi jeg ikke var glad for at være der. Øh, mm. Sådan pickede jo det mest af tiden mm. i virkeligheden. Mm. Øhm, og flyttede jo så hjem til Aalborg, og på det tidspunkt var alle mine andre, at øh, de fleste af mine venner, var startet på, på universitetet nede i Aarhus, og sådan nogle ting, og jeg flyttede hjem til mine forældre igen, og mm. havde lige et halvt år, hvor jeg bare tænkte, hvad skal jeg med mit liv? Mm. <laughs> Men, det her, at altså fjerskolen, både nummer et og to, jo ligesom kommer til sin fulde ret, og det var jo, at hvis ikke jeg øh, havde hadet, øh, eller i hvert fald, jeg havde jeg også et stærkt ord. Men hvis ikke at uh, kunstskolen ikke havde været det, jeg havde drømt om, mm. og hvis ikke at uh, husholdningsskolen, altså hvis ikke jeg var startet der, så havde jeg aldrig kommet til at bo sammen med Gia, en rigtig dejlig, rødhåret, øh, færøske pige, så var jeg jo aldrig startet til stripfitness. For det var hende, der træk mig med. Mm. Og hvis ikke jeg var startet til stripfitness, så var jeg for det første sikkert aldrig startet til en sport, som jeg rent faktisk kunne lide. Og så var jeg heller aldrig nået til at lave børnesk. Altså... Det er mm. det, der har øh, fyldt... Øh, altså Stripfyndelse er det eneste, der har fyldt mig. Øh, uanset hvor jeg ellers har været, og hvad jeg ellers har lavet mm. de sidste 10 år i mit liv.
0: Ja. Godt. Christina? Mm-hmm. Nu har jeg sådan otte sidste spørgsmål, ikke? Mm-hmm. Som er sådan ting, som sådan lidt rapid fire. Ikke at du skal svare <laughs> hurtigt, men må godt øh, uddybe. Øhm, og det første, det er... Hvilket råd vil du give en, en ung person, hvis de gerne vil i gang med at lave belæsk?
1: Mm, gør det. Ja, gør mm. det. Øhm, det er der jo faktisk forholdsvis tit folk, der spørger mig om. Øhm, især sådan det sidste år, når hver gang vi har lavet show, så er der næsten altid nogen overraskende. Hvor kan man gå til det her? Og har I ikke nogle timer og nogen hold og noget? Altså, så man kan jo også mærke, at jeg tror det er noget, som, som også begynder at rykke rigtig meget. Men man skal også huske på, at man jo skal starte et sted. Altså, at det er okay, hvis man ikke har lyst til at stå på en scene og tage tøjet af. Day one. Altså, at man godt kan finde nogle andre veje ind i det. Det har jeg jo også gjort. Og at det er også okay at tage at bruge enorm lang tid på det. Det er også fedt, hvis du har lyst til bare at strip down fra, øh, fra starten af og ligesom udleve din showgirl drøm men at der nok også lige skal være noget der fører op til det ikke? Mm. Øhm. Ja, jeg tror i hvert fald man skal huske på det der med at, at det er okay at man ikke helt tør ting men at nogle gange, det er også noget med at kende sine egne grænser fordi hvis man ikke helt tør så kan det være både sådan en jeg vil gerne, men jeg tør ikke helt men jeg vil gerne og så skal man bare gøre det, gør det for det bliver fedt og det bliver en af de der ting, hvor man kommer sådan til at takke sit fortidsjej, for at man, man gjorde det alligevel. Hvor at hvis det er sådan en, ja, det ved jeg ikke helt, det, har jeg måske, det kan da være meget sjovt at prøve, hvis det, det ved jeg ikke. Mm. Så skal man måske tage nogle lidt mindre babyskridt imod at gøre det, mm. øhm, for at finde ud af, om det egentlig bare var noget, der sådan var en fix idé, men egentlig ikke noget, man måske har det så godt med at udføre i livet.
0: Hvilke dårlige råd råd, hører du ofte i din branche?
1: Jeg ved ikke, om det er et råd, men det er i hvert fald noget, som nogle gange sker. At nogle gange, når folk skal lave burlesk, så tror de, de skal en hel masse. De skal have en masse kostymedele, de skal have masser af rekvisitter, de skal have masser af glimmer. Og nogle gange så... Bølesk er jo generelt en branche, hvor man siger, at more is more. Men lige når det kommer til en show, så er less altså alligevel nogle gange mor. Hvad
0: er det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Jamen, øh, så er vi jo tilbage ved den kære Melanie. Som, øh, der, der var faktisk rigtig lang tid, hvor vi slet ikke snakkede sammen, fordi at jeg havde været sådan en rotten diva, ikke også? Og øh, det var virkelig en lesson for mig, det der med, at hvis det her skal være min karriere, hvis det er noget, jeg virkelig gerne vil, og jeg gerne vil tage seriøst omkring, så er jeg også nødt til at se det som et arbejde. Altså, så kan jeg jo ikke tæme mig, mm. vel, når mm. tingene ikke går, som jeg vil. Altså, det gør jeg jo heller ikke nede i, min, nede i butikken. Når mm. tingene går galt, så står jeg jo heller ikke og øh, tuder øh, nede i kælderen. Vel? Mm. Altså, at øh, det der med, at... Øh, Behave professionally. Ikke? Mm. Altså, det er vigtigt, du laver et godt show. Det er vigtigt, du har et godt kostyme. Men hvordan du øh, opfører dig overfor dine samarbejdspartnere, overfor de steder, du optræder, det er mindst lige så vigtigt.
0: Mm. Hvad er så det bedste råd, du har modtaget i dit private liv? Oh. Er det Edna, der skal være på banen der? Eller?
1: Oh, det ved jeg jo snart. ikke? Jamen, altså, I hvert fald et af de råd, som har, jo har fyldt mest i mit liv, det er jo milsor, ord, altså det her med, at hvis det føles godt, så er det rigtigt.
0: Hvem tænker du på, når jeg siger modig?
1: Ja, det er sjovt. Jeg har en rigtig god veninde, der hedder Marianne, som er min, jeg kalder hende min eventyrveninde. Fordi hun er modig på alle de måder, jeg ikke er. Så øh, hun betyder enormt meget for mig. Hun er også stripfindingsinstruktør, men er også øh, personlig træner og er uddannet kaospilot, Og hun er en af de sejeste kvinder, jeg kender. Altså hun er sådan en, der bare øh, rejser alene til Australien for at undervise på en højskole dernede. Ikke? Og så bare rejser alene rundt, og hun er bare for vild. Altså der er ikke nogen sådan... Ved, altså jeg, sådan, jeg kan jo dårligt nok tage til København, øh, uden at have planlagt turen 14 dage i forvejen. Ikke? Altså sådan, at, øh, at hun bare har ingen frygt. Hun er meget sådan Pippi Langstrømpe. Ikke? At det har hun aldrig gjort før, så det kan hun sikkert godt finde ud af. Mm. Ikke? Eller så lærer hun det bare. Mm. <laughs> sådan, den der, øh, altså det, jeg ved godt, det lyder også enormt banalt, og det var faktisk noget af det, min ekskærs lærte mig, det her med, at, jamen at, øh, at man kan lære ting. Mm. Så først er man dårlig til noget, så bliver man bedre til det. Så kan det være, at man bliver god til det. Fordi at jeg var faktisk ret gammel, før jeg ligesom forstod. Jeg har altid ligesom haft den her fornemmelse af, at enten så var man god til noget, eller så var man dårligt til det. Og så var det sådan, det var. Jeg har været meget dårlig til at være dårlig til ting. Men det er noget, jeg arbejder på. Det der med at acceptere, at man skal lære tingene. Og at, at lære ting betyder, at man også er dårlig til noget.
0: Hvem tænker du på, når jeg siger succesfuld?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvem jeg sådan tænker på. I særdeleshed, men, men jeg tror, at jeg, jeg beundrer meget øh, de venner, jeg har, som lever et liv, der er meget tæt på det liv, de gerne vil have. Noget af det, jeg virkelig har kæmpet med det sidste år, det her med at finde ud af, hvad er det, jeg skal for at blive succesfuld? Altså, hvad er mine egne kriterier i mit eget liv? Altså, fordi betyder det noget for mig? Altså, jeg kan jo godt, når jeg møder folk fra min studie, tænke... Ja, hej. Ja, ja, jeg står stadig nede i tøjbutikken. Ja, det gør mm, jeg. Mm. Øhm, men hvorfor det er, at jeg er flag over at sige det? Altså, mm. fordi jeg lever jo egentlig det liv, jeg gerne vil. Mm. Altså, så jeg tror, vi skal blive bedre til at definere succes mm. bredere i forhold til, hvad der øhm, gør en glad, og ikke så meget i penge.
0: Har du et et motto eller et citat, som du så ofte vender tilbage til i dit liv, et, et mantra for dig selv udover at du har ok barmen
1: <laughs> Ja, så nu har vi jo været om den nogle gange. ikke, den der med at hvis det føles godt, så øh, er det rigtigt. Mm. Men også, øh, jeg har sådan de sidste, faktisk de sidste tre år, det er også typisk, når man så har en eller anden livskrise, og så finder man på en eller anden fjollet. ikke? Men jeg har haft et øh, ord, mm. som jeg så har øh, forsøgt at øh, ligesom at leve efter i det år. Og, øh, og det første år, jeg havde det, der var det ja. Mm-hmm. Og øh, sidste år, der var det modigt. Og i år, der er det balance. Ja. Æ, ligesom at prøve at finde en, en balance i den måde, man lever sig sit liv, og også et balance i sine følelser. Ikke? At der ikke er så meget øh, sådan stor sorg og stor mm-hmm. glæde. Stor glæde er okay, det vil vi mm-hmm. gerne have. Mm-hmm. Æm, men at man finder lidt mere balance. Æm, så det er det, jeg har valgt for i år. Men jeg har også Fundet et meme Som jeg er rigtig glad for Som er What is meant for you will not pass you by Det der med at man nogle gange Bare tænker Satans Når man ikke får det man gerne vil have Men at nogle gange så er det ikke nødvendigvis Fordi man ikke får det man gerne vil have Men fordi man skal have noget andet Så det prøver jeg også at huske mig selv på, når man ligger der og sådan tuder over, at man har fået sit tredje afslag ikke? <laughs> ja, ja. på nu. <laughs> <Ja, ja. laughs> Hvilke ønsker har du for dit fremtidige arbejde? Ja, altså jeg vil sige, som burlesk performer i hvert fald, der har jeg jo alle de her meget storslåede idéer, som jeg ikke har penge til at udføre. Fordi det er noget, der involverer de her meget sådan grandiøse rekvisitter, som bare uanset hvad jeg gør, kommer til at koste mere end de der tusind kroner, jeg har. Mm.
0: <laughs> mm. Hvad nu, hvis folk de gerne vil følge lidt med i, hvad du har gang i, og sådan noget. Hvor kan man så finde dig henne?
1: Jamen, øh, jeg har en Facebook-side mm. for Scarlet Blixen. Hvis æh. man søger på Scarlet Blixen, så. så dukker den der. at den kommer i show notes her. Ja. Og min Instagram, det er nok den, der sådan er mest, øh, mest gang i. Mm. Øh, som også er Scarlet Blixen. Mm. Og, øhm, jeg Hvad arbejder på du hedder du faktisk en... med skatteblikken med skatteblik, ja. det er rigtigt ja. Ja. Øhm, og så arbejder jeg også på at få en hjemmeside op at køre, mm. så der kommer en fast base.
0: Hvad nu hvis man gerne vil til de her foredrag, f.eks. For du snakker om højskoler, er det åbne foredrag, eller er det kun på de højskolerne?
1: Øhm, indtil videre er det lukkede foredrag for, for højskolerne, men hvis det går godt, og det, det er jo meget Pippi nødt til at tro på, at det gør, fordi mm. jeg har ikke prøvet det før så øhm kommer det nok også til at blive sat op her i Aarhus, øh, så man har mulighed for at komme til dine foredrag, og så have mine workshops øh, samtidig. Hvad så, hvis man gerne vil øh, undervise? Så er, der, er der et sted, hvor du underviser fast? Eller? Ikke lige nu. Mm. Det er også noget, jeg arbejder på, og det er jo også noget, folk altid spørger mig på. Jeg holder nogle gange workshops, men i det, det sidste års tid har jeg brugt rigtig meget af min tid på at komme ud og lave shows. Også fordi jeg synes, det er vigtigt, hvis jeg skal undervise, at jeg også... Øhm, har noget hatte i. Altså, at jeg selv synes, jeg er dygtig nok til, at jeg også kan øh, følge mine elever. Altså, så jeg mm. ikke kun underviser begynderniveau hele tiden. Mm. Øhm, så har jeg også prøvet ligesom, at få noget undervisning selv, øhm, for at, at forberede mig lidt bedre på, og så begynde at undervise mere. Det er mm. noget, jeg rigtig gerne vil. Mm. Øhm, men man kan altid kontakte mig. Altså, altid, hvis man er 8-10 stykker, så kan jeg sagtens lave en workshop og mm. sætte op, øhm, når det passer folk også. Mm. Og så underviser jeg jo også øh, på og så... Så man, kan også bare blive gift, så man kan også bare blive gift Man kan også bare blive gift Whatever comes first Men i hvert fald holde øje med dig <laughs> øh, Fordi du fortæller vel når der er en Jeg ligger en altid ud når der kommer både shows Og workshops og undervisning Det er jo simpelthen
0: det yeah. Tak fordi du ville komme og snakke Og være ude, ude fra solen I
1: så lang tid på sådan en dejlig dag Det er jeg meget meget glad for <laughs> Jamen, Tak fordi jeg måtte komme og snakke Og også øh, øve mig lidt i at øh, Ikke kun øh, bruge kropsprog <laughs>
0: Det var alt for den her gang, men for at tvivl ikke, for hvis du har lyst til at høre mere fra favoritfiasko, så kan du gå ind på iTunes eller på potbean.com, hvor du kan følge med os og abonnere. Du kan skrive en anmeldelse, du kan give en rating, det bliver vi meget, meget glade for. Du kan også følge med på øh, Facebook og på Instagram, begge steder havde vi favoritfiasko, og der kan du altså også få små bonusbillet fra episoderne og se, hvem den næste gæst er. Du må også meget gerne kontakte os, hvis der er noget, som du synes er helt vildt dårligt, eller helt vildt godt. Øhm, indtil vi lyttes ved næste gang, så have det rigtig, rigtig dejligt at kysse på nogen, som du godt kender.